0: 2021 já começou como uma ressaca braba da onda maldita que foi 2020. É o fim do mundo? É a alegria dos tímidos? Ou apenas um momento inesquecível que gostaríamos de esquecer? Eu sou Fábio Duque e nesse ano ainda está liberado para engordar e beber de segunda. E comigo tem aqui o reliqueiro de Santandré, Vinícius Toninho. Fala pessoal,
1: feliz 2021, muito atrasado para você, porque o ano está começando agora, pós-carnaval e pós-várias relicagens.
0: E ele, o homem sem alcunha, Lucas Falt. E boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E para esse programa trouxemos aqui previsões para 2021. O que será esse ano nos reserva e começamos esse programa chamando aqui Vinícius Tonin para comentar o seguinte tema quem vai voltar com tudo em 2021 e quem vai sumir
1: é, Fábio, esse tema aí é um tema bem complicado, né? Nós vemos aqui é nessa pandemia, assim, os artistas entraram em um hiato forçado e as lives não estão, mais sobre... Eles não estão mais sobrevivendo das lives, né? Que o pessoal já meio que encheu o saco. Acho que a última banda que ainda está fazendo live adoidada é o KLB, com seus fãs. E voltar, assim, talvez com algum show grande, alguma coisa, será o Black Sabbath. Não sei ao certo por conta da condição física do velho Ozzy, né? Que tá lá mais capenga que, que cachorro no final de vida. Mas talvez eles voltem para fazer um show memorável assim, igual o Led Zeppelin fez lá em 2007 na Arena O2. E falando de bandas que poderão ser enterradas, talvez depois da pandemia, no esquecimento geral. Eu acho que uma banda nacional que já está esquecida há um tempinho não vai conseguir voltar. Biquini Cavadão. Eu acho que o Biquini Cavadão é daquelas bandas que remanescentes dos anos 80 que já meio que fez uma hora extra aqui na, na Terra. né? Esperto foi o Skank que encerrou antes da pandemia encerrarem eles de vez. Né? Então, na minha visão, acho que o Biquini não mais será cavado aqui no nosso Brasil, varonil. E você, Lucas, o que que você vai, o que, que você acha que vai acontecer nesse meio?
2: Olha, eu
3: acho que nesse quando a gente chegar nesse Pós pandemia, assim, quando as coisas estiverem voltando ao normal e tomara que isso aconteça esse ano ainda, uh, eu acho que vai ter muita banda que encerrou as atividades que vai voltar porque ficou todo mundo completamente sem grana. Então eu acho que vai ter uma debandada de reuniões com uh, diversos essas bandas voltando para encher os bolsos e as carteiras. Você citou aí, por exemplo, o Skank, aqui, que é uma banda nacional que <risos> terminou, acho que um pouco antes dessa pandemia começar, né, se eu, se eu tô bem lembrando. Acho que é uma banda que tem grandes chances de voltar. Além disso, acho que o Oasis pode acabar voltando, porque os irmãos Gallagher uh... Já deram alguns indícios que isso poderia acontecer e eu acho que, uh, devido a, a todo cenário de pandemia, pode acabar rolando mesmo. Uh, eu acho também que... Bom, um que eu acho que não vai voltar é o Queen, né, que o Fred Mercury morreu, infelizmente.
1: Infelizmente.
3: É, já tem um tempo. E eu discordo sobre o Biquíni Cavadão Acho que vai ser Biquíni Reunião <risos> E você, Fábio?
0: Olha, sobre bandas voltando Estou ansioso, sim. Estou muito afim de ir num show e... Que não está tendo, né? Obviamente E aguardo muitas reuniões e muitos shows De muitas bandas, assim para assim que a gente poder voltar à vida normal, que tenham muitos shows, assim, muitos eventos. Agora, o Oasis, e Skunk, eu, por exemplo, nem sabia que essas bandas tinham acabado. Assim, para vocês verem como é que é assim, a situação. É... Sobre bandas que não voltam, cara, uma banda que não volta, infelizmente, é o Nevermore, né? Porque o Warrior Dane faleceu aí já faz uns anos, na verdade. Né, e ele morava no Brasil, inclusive cheguei a ver ele em alguns shows por aí, né, e um cara mó gente boa, sempre falava com todo mundo e tal, né, mas infelizmente o Nevermore não volta mais. E, de banda aqui, mas aí não é banda que volta, né, é banda que tá começando, né, é uma banda chamada Crypta, que surgiu da dissidência da banda Nervosa, é, com a saída de Luana Dameto e Fernanda Lira, né, que saíram da Nervosa, fundaram a Crypta com outras duas meninas, né, guitarristas, é, acabaram de gravar um disco, então, assim como a própria Nervosa com a Prica Amaral, que ficou, formou uma juntou uma galera muito boa, né? Gravou um disco, já lançou o clipe, dois, se não me engano. Agora, em breve, vem o álbum da Cripta aí, que eu também tô bastante Bastante ansioso pra ouvir. E tem outra banda que eu acho difícil que volte, que é o Iced Earth, dado que o guitarrista foi preso fazendo tumulto lá no Capitólio, nos Estados Unidos, né? Então, <risos> né? Então... Então, sei lá, né? E aí a banda largou mão também. Aliás, tem uma outra banda de metal que eu gosto muito de chamar Vector também, que o líder dessa banda, que parece. Aliás, parece, né? Só pode ser um maníaco, né? Pelo nível das músicas das bandas. Todos os músicos tinham abandonado ele sozinho com o projeto dele, mas ele conseguiu reunir um bando de maluco disposto a tocar aquela doideira. E os caras estão gravando música aí agora, né? Lançaram, lançaram dois vídeos, lançaram dois singles muito legais. E então, se eu uso provi também material novo deles, e quem sabe num futuro próximo estar presente em algum show.
3: E, e vocês não acham que possa acontecer tipo, uma tendência assim, de umas reuniões de formação, de formações clássicas né, de algumas bandas, uh, nesse pós-pandemia, para tentar arrecadar uma grana?
1: Ah, com certeza, com certeza. Acho que o Kiss, que nem eu, eu tinha mencionado, pode vir com a formação clássica ou até mais, juntar todos os ex-guitarristas vivos, ainda e sair numa turnê realmente mundial com todos os guitarristas. E talvez até com o Peter Quiz.
2: Ah,
3: sim. E, e tenha, uh, por exemplo, tem o, o Black Sabbath também, né? Com. Que, que, Se bem que tem uma, uma situação delicada de saúde e tudo, né? Uh, com os integrantes ali, mas uh, talvez
0: role, né?
1: E você, Fabio?
0: Eu tava pensando aqui, né? Que banda voltaria com a formação clássica, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça e que não vai acontecer de jeito nenhum é o Sepultura.
3: Eu pensei a mesma coisa, eu até, <risos> <risos> eu até cheguei a pensar nisso, mas eu acho que a, a treta ali é parece ser maior do que qualquer caixa vazio que possa ter acontecido com essa pandemia.
1: Né? Exatamente, e outra banda Exatamente. que eu acho que não volta nunca com a formação clássica é o de Purple.
3: Ah, é. O Blackmore ali tem... Parece ser um cara bem complicado,
1: né? É, um cara que nem com a própria banda dele o pessoal aguenta. Então imagina só ele tentar voltar pro Deep Purple. Não daria certo. Mas eu preciso colocar um adendo aqui. É um adendo de superação. Uma pessoa que entrou em hiato no ano de 2021 por estar cansada de fazer vídeos de 30 segundos no Instagram e acabou de voltar. Matheus Assato, é uma pessoa que merece palmas por esse ato, por essa, esse momento de superação, de pausar a carreira e voltar em menos de um mês, praticamente. É, merece palmas, realmente merece, merece palmas.
0: Ah, cara, às vezes a pessoa tem um sono muito reparador e aí uma pequena pausa é suficiente né, para a pessoa recuperar o ânimo e a disposição e voltar e com energia total. E é é, eu acho que no caso,
3: eu acho que no caso do Matheus aí faltou um coach, né? Oh, <risos> Vai dar uns toquinhos pra ele. De repente, aí ó, Rafael Bittencourt, se estiver escutando a gente... É... Troca uma ideia com o Matheus.
1: Se o Pica-Pau tivesse comprado o chapéu quântico do Bittencourt, nada disso teria acontecido?
3: Ah, inclusive outra banda que não volta com a formação clássica, infelizmente é o Angra também, né? Por conta da, da partida que já faz algum tempo do André Matos, mas uh, tem a, aquela formação ali dos anos 2000 também, né? Que foi bem comentada na época. Que sei, tem. A, 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 eu não sou um profundo conhecedor da banda. Na verdade, não faz o estilo de música que eu escuto, mas pelo que eu escuto, pelo que eu ouço falar. Uh, tem bastante treta envolvida ali, né, com aqueles integrantes, uh, mas quem sabe uma, uma pandemia aí não ajude a acelerar o processo, né.
0: muita mágoa envolvida aí, né, né em todas, as, todas essas histórias, né. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte, vamos mudar assim um pouco do panorama é, musical profissional para falar do mercado musical no ambiente, considerando o mercado aqui dentro de casa, assim como vocês dentro da casa de vocês. O que, que vocês vislumbram agora para vocês desse ano para frente, ou de tudo que já passou, que ficou para trás, Co como vai ser, o que, que vai ser, o que, que vocês planejam para o ano de vocês, musicalmente falando, daqui para frente? Fala aí, Vinícius.
1: Bom, acho que o que eu planejo é algo que eu tento planejar todos os anos, começo a fazer e não termino, que é estudar, com mais afinco, a gatorra. Eu sempre começo a estudar gatorra, mas sempre algo me tira do caminho gatorrístico, ou seja, eu, eu, eu desvio o olhar nos estudos sérios e volto para os estudos piadísticos da gatorra, né? Então ao invés de treinar lá os 1, 2, 3, 4, ou pegar algumas escalas para ficar treinando, não, eu quero tirar as mesmas músicas de 20 anos atrás, 200 anos atrás, quando eu comecei a, a tocar guitarra e fazer o mesmo solinho e não tirar mais o resto da música. Então talvez esse ano, se assim, se, se Manuel Aguilar me permitir, eu conseguirei colocar na minha lista de estudos é, uma uma como é que fala uma dinâmica melhor para eu começar a debulhar cada vez mais o instrumento guitarrístico. Né? Então eu acho que para mim essa vai ser a minha maior resolução.
0: É? E você, Lucas?
3: Ah, eu pretendo Me dedicar mais ao violão Esse ano, o violão nylon Em especial Que Dando continuidade, né? O movimento que eu iniciei no ano passado Eu tenho me identificado muito Com as sonoridades Com alguns outros estilos musicais Que Tem uma ligação muito forte Com o violão de nylon, né? com bossa nova, um pouco de flamenco também. E quero ter a disciplina suficiente para me aprofundar nisso esse ano.
0: É sim. É, eu tô construindo outra guitarra, né? Eu até melhorei as minhas práticas como luthier amador e consegui fazer bastante progresso né, ao longo do ano passado desse ano, assim, muito mais do que eu esperava na verdade, e eu acredito que até o fim desse ano eu vou estar com essa guitarra pronta, né? E já até conversei com outros amigos meus, youtuber aí, luthier Amador também, pra participar do, do projeto, porque eu ganhei a escala da guitarra de presente de um cara, e tem outro cara que ele vai ajudar a fazer o verniz do corpo tal, então assim, e, e vai ficar uma guitarra bem legal, já tenho certeza, eu tenho fé que vai ficar uma guitarra bem legal, né? Acho que esse é o um grande projeto para esse ano, né? E... Mas eu acabo trabalhando nela, mas quando eu tô no meu sítio mesmo, aqui lá dá para zonear, sujar tal, mas mais à vontade. Muito melhor do que aqui no apartamento, né? Então, aqui pro apartamento, tô buscando tocar, assim, tô buscando manter uma, uma atividade, assim, pegar umas músicas aleatórias para tirar, aprender uns solos novos também, assim, para manter uma atividade, assim. Tem, tem um me eu me divertido né com isso estou com os outros projetinhos de luthieria menores aí para seguir em paralelo mas nada nada tão grande assim quanto essa guitarra né inclusive eu fiquei sabendo ontem que o bar que eu costumava tocar com a minha banda né mais ou menos aqui perto de casa fechou né, encerrou as atividades aí foi um baita baque né o pessoal da banda ficou bem triste e tal e a gente, nesse momento, tá só fazendo playlist no Spotify com as músicas que a gente gostaria de tocar com a banda, né, assim, então... É... Então, assim, para esse ano, acho que vai ser mais um ano, né, de, aliás, pelo menos boa parte dele, com a gente trancado em casa ainda, né, sem poder aglomerar é, por motivos recreativos... Vai ser um ano sem a gente poder se aglomerar por motivos recreativos, então o jeito vai ser se entreter com o que a gente encontrar dentro de casa mesmo, né? Fora isso, né? Fora as ambições musicais assim, que a gente teria para esse ano, né? Vocês têm algum desejo de consumo que vocês buscam realizar agora, usando talvez a pandemia como desculpa? Eu, pessoalmente, hoje mesmo, estava procurando aquele pedal Korg Mico para comprar, mas eu não encontrei. Então, vocês, vocês têm algum sonho de consumo, um sonho material... Qualquer para realizar aí nesse período, como é que vai ser?
3: Ah, eu, eu tenho dois, dois instrumentos uh, em particular que eu tô muito afim de adquirir assim que aparecer uma oportunidade legal. Que um deles é um, um violão tipo dobro, né? Ressoneta. Uh, que é uma coisa que eu... eu sempre curti, tanto a sonoridade quanto o visual também. É
0: muito legal e,
3: mesmo. E com, eu, eu acho que eu, eu tô em um momento legal para adquirir um, porque eu tô numa vibe muito de violão, assim, tudo bem que tenho, estou tendendo um pouco mais pro nylon, mas eu, eu sou um grande entusiasta de música folk também, e sempre toquei violão aço também, né? E muito blues também, então é uma coisa que eu realmente ia curtir, é, ter nesse momento, esse ano, se, se rolar. E outra coisa, eu queria muito uma Telecaster também, é, sempre fui um cara mais distrato, mas ultimamente é, tenho sentido um bom desejo de ter uma Tele também.
1: Cara, em termo de equipes, eu acho que se eu fosse comprar... Porque no final do ano passado eu acabei comprando uma corte M600 usada. Então esse ano, se eu fosse comprar alguma coisa, seriam duas coisas. Um, primeiro, um violão novo. Porque eu tenho um violão desde 2007, da Lion, by Washburn. E... Ele, ele não é que ele é... Ruim, mas é um violão muito fraco, então eu compraria um violão novo para mim, para o meu uso. De preferência, eu acho que eu compraria um Yamaha. Que eu acho que, é, que tem violões muito bons e num preço até que bacana. E de guitarra, se eu conseguisse achar duas guitarras, duas guitarras só e ambas Epiphone, porque é Gibson, é impossível comprar. Seria o SG do Tony Ayomi. Ou a Les Paul do Ace Freely, que são as duas guitarras que puta vida eu sou apaixonado. Então se eu achasse alguma guitarra e tivesse condição de comprar no precinho, rapaz, eu compraria as duas no mesmo instante, fecharia o olho e falar foda-se, pegaria mesmo. Porque são duas guitarras que me fazem assim, fascinado. Porque não dá pra pagar mais de 20 contos nessas duas guitarras, né? Vamos combinar, em cada ainda.
0: pois é cara eu tenho sabe que outro dia eu tive uma ideia de que de fazer um baixo né assim tem o Les Claypool o baixista do Primus é né? uma banda que eu adoro e ele tem um baixo que ele desenhou com com ajuda de sei lá quem que chama Paci que é um baixo com um design muito legal eu tive a ideia de fazer uma réplica do Paci né e eu percebi que comprar um instrumento usado é... pode ser mais barato do que comprar as peças é, separadamente para fazer um instrumento novo então comprar um instrumento usado para tirar as peças então esses dias eu me flagrei procurando baixo usado no Mercado Livre na OLX para ter uma ideia quanto custaria né, para eu poder tirar as peças para fazer meu pack né mas aí também esse aí já é o projeto para 2022 para frente né
1: se você quiser você pode ter uma consultoria gratuita com o Lucas Faute o consultor de instrumentos musicais da OLX e lojas do Facebook.
2: Opa!
3: É, inclusive, eu tenho como hobby, né? Ficar garimpando coisas. Tem várias técnicas que eu desenvolvi. Eu tô pensando no que fazer com essa habilidade. É, pensei, em, de repente, criar uma consultoria. Ser um coach, né? De OLX, Mercado Livre. <risos> Ou, uh, de repente, montar uma lojinha de achados raros. Estilo... Aqueles realities do History Channel, assim Com várias guitarras raras, fechadas no precinho
0: Legal, interessante, cara E eu fiz recentemente um vídeo com o meu canal, que ainda não publiquei Que sou eu procurando instrumento no Mercado Livre e comentando, né E realmente, cara, às vezes aparecem umas coisas interessantes, assim é, principalmente pra quem quer aprender lutieria, né? Pra comprar um instrumento muito ruim pra tentar melhorar é um caminho. Agora, se você tem técnicas aí interessantes pra buscar instrumentos, a gente conversa em seguida. É que eu vou querer desvendar esses segredos aí. Bora lá.
3: <risos> mas, o, mas o Vinícius é um case, né? Que eu ensinei algumas técnicas aí. Ele já achou duas guitarras no precinho, né?
1: é verdade, é verdade tanto guitarra quanto amplificador só que a única coisa que eu, que eu peguei foram as guitarras, o amplificador eu deixei passar porque aí eu preferia a, cor, a corte do que o amplificador, mas ó as técnicas funcionam, viu não é técnica que você acha de, desses youtubers que fica falando que vão te ensinar os negócios e não te ensina nada, no final só quer seu dinheiro são técnicas verdadeiras é, são técnicas quânticas ah,
0: mas então, assim, é, é possível você, para o deleite da nossa audiência, compartilhar pelo menos alguma dica pequenininha sobre como fazer essa sua mágica aí? Uh,
3: sim, tem uma dica bem básica, que são uh, as datas de pesquisa. Uh, normalmente... Uh, na semana que antecede o final do mês e que inicia o próximo mês geralmente são as duas semanas assim é uma janela de tempo que geralmente aparecem instrumentos abaixo do preço eu acredito que tem alguma justificativa do pessoal que às vezes não consegue pagar alguma conta e tudo e não desespero vendo instrumento mas essa é só uma tendência que eu já acompanho há bastante tempo já e que e que é real assim essa janela de tempo é onde aparecem as melhores oportunidades.
0: Interessante. Bastante interessante.
1: E gratuito, hein,
0: gente? Isso que
1: é o mais importante.
0: É, ó, consultoria gratuita aqui. Então, já que falamos sobre uma série de possibilidades e previsões, perspectivas, sonhos e esperanças, por que não, para esse ano, queria perguntar para vocês agora, o que, que vai acontecer no mercado da música, além das bandas que já adivinhamos aqui, que vão vir e vão sumir? Ou o que vai acontecer agora no mercado de instrumentos, equipamentos... Inovações Ou o que quer que seja Para esse ano O que, que vocês têm como previsão Para 2021
3: Bom, eu acho que a Gibson vai lançar Uma, uma nova Les Paul do Slash é Exatamente igual à atual Só que numa cor diferente E que vai custar aí, uh, Cerca de uns 50 mil reais Aqui no mercado nacional
1: é, pelo que eu tava vendo também, eu acho que o num site de fofocas musicais, se eu não me engano, o John Mayer, ele estava conversando com a BC Rich, porque eles querem lançar uma Strato com um head de Warlock. Né? Então eu acho que além da Fender e PRS, teremos uma grande novidade aqui no cenário musical em 2021.
3: Eu acho que a Ibanez também deve lançar uma guitarra Assinada pelo Steve Vai nova com um formato de alça diferente.
0: Eu, eu não tenho previsões, então eu vou jogar os meus búzios aqui. Vamos ver o que, que os astros vão nos revelar. Na verdade meus búzios eram um pote cheio de, de palheta aqui. <risos> É... os búzios me revelaram aqui que Kirk Hammett vai lançar o um ukulele com o Awa.
1: O Mas eu tenho uma previsão Eu tenho uma previsão aqui Que com certeza irá se concretizar Em 2021 Os músicos brasileiros Que querem comprar instrumentos Pagarão 50 vezes mais O que já estavam pagando no ano passado Ou seja Se você comprou Aquela Gibson que em 2019 Valia 10 conto por 20 conto no passado, prepare-se para comprar uma por 28 conto esse ano. E se você foi aquele que vendeu uma Gibson de que 2019 estava por 5, 6 mil reais, por 8 mil reais ano passado, sinta-se privilegiado. Você pegou alguém com calças curtas e com um pouco de uma massa cinzenta assim, meio apagada, né?
3: Bom, tem outro detalhe interessante aqui, que uh, segundo o horóscopo chinês, esse aqui é o ano do, do touro, né do, do gado, então eu acho que é possível esperar aí ó, algum lançamento ou alguma novidade bombástica envolvendo o Eric Clapton ou talvez o, o finado George Harrison. <risos>
0: Olha, para você que tem uma Gibson né, e está afim de fazer o dinheiro, você pode vender sua Gibson, com o dinheiro comprar uma Tonante ou uma Jennifer, que no Mercado Livre você vai encontrar ótimas oportunidades, especialmente se você seguir a, a dica do nosso consultor aqui, e com o que sobrar, de repente você pode comprar um ou dois apartamentos, aí de frente para o mar, em Miami.
3: Tem, tem aqui, ó, só, só um momento aqui, que até abrindo aqui um espaço aqui para fazer duas previsões que eu entendo que são muito precisas, tá? Que eu acho que dificilmente não irão se concretizar uh, nesse ano que que estamos vivendo agora. Primeira delas, uh, eu acredito que a banda Red Hot Chili Peppers vai, deve lançar um álbum novo. Com o guitarrista John Puxante. E ele deve deixar a banda logo em seguida. E uh, outra coisa que uh, entendo que uh, muito provavelmente virá acontecer. É uma super valorização de, de guitarras Giannini das antigas. Em mais ou menos 500%.
1: E o que eu acho que também vai acontecer é que cada vez mais veremos é, guitarras relicadas na brita ou arrastadas no asfalto por dois mil reais, né, aquelas Sajimas Woodstock, e que com certeza serão vendidas para algum um tocador de igreja ou de culto, né?
3: Sim, uh, uh, tem
0: as Federer de lucha, também, né? Como é ali, né? Inclusive... Aqui? Inclusive, faz tempo que eu não vejo guitarras delicadas, apesar que eu não tenho frequentado mais o Marketplace do Facebook, eu acho que é por isso. O que me dá um certo alívio e uma paz no coração. Eu só espero que o isolamento durante esse ano não faça as pessoas enlouquecerem e começarem a mastigar as suas guitarras ao invés de tocá-las. Para depois vender, ou melhor, tentar vender, ou melhor, anunciar por um preço abusivo.
1: Eu
3: acredito, que a... Eu acredito que a queda de anúncios de instrumentos relicados tem a ver com uma tendência social da... desse contexto de pandemia que estamos vivendo, né? Porque o isolamento social ele acaba fazendo as pessoas ficarem mais em casa e, consequentemente, as pessoas não saem tanto para arrastar suas guitarras no asfalto ou... Bater na catraca do busão Então eu acho que Acabamos tendo menos guitarras relicadas Por isso
1: é, Eu acho que é um acontecimento realmente Global esse, esse evento né? Mas principalmente no Brasil Então vamos ter uma diminuição Talvez realmente De guitarras relicadas No fundo de quintal No asfalto, no pneu do caminhão
0: Pois é
3: e tem alguém que vocês acham que.. que tem uma grande chance de passar dessa pra melhor esse ano? Alguém que tá no bico do corvo, hein?
1: Uh. Previsões do Deadpool, essa eu gosto, hein? Falou em velório, eu já tô com café.
3: Quem que você acha aí, Toninho? Quem, quem que você apostaria?
1: Olha, infelizmente, infelizmente, uma pessoa que já tá morrendo já há alguns anos. E que quase passou dessa para melhor em 2019, no começo de 2020, foi o Ozzy Osbourne, né? Então se eu fosse apostar em alguém que iria passar dessa para melhor em 2021 Devido aos problemas que ele teve nos últimos dois anos Seria o Ozzy, infelizmente, com muita dor no coração
3: É, eu acho que o Ozzy é um forte candidato mesmo Mas eu, eu acho que ele já passou por tanta coisa que ele deve... Conseguir fazer uma horinha extra, né? também menos eu torço pra isso.
0: É, infelizmente... O... Ozzy Osbourne é um forte candidato, né? E o momento do seu passamento... Com certeza vai ser... De grande tristeza e comoção... Na comunidade musical... Mundial. Eu gostaria de dizer aqui... não Relacionado ao mundo da música... Mas que o príncipe Felipe também é um forte candidato a bater as botas, a botar o paletó de madeira em 2021. Ele tem, não sei quantos anos, perdi a conta já, né? deve ter testemunhado a extinção dos dinossauros e agora encabeça a lista aí.
3: Mas a rainha vai seguir firme, né? Ah, sem dúvida
1: ah, com, certeza, com certeza
3: Eu acho que esse ano aí Não sei, alguma coisa me disse Que um dos Stones aí vai Vai dessa para pra melhor, não sei exatamente Quem Acho que o Kate Heifer, eu Acho que o, o Kate não, né Mas quem sabe, não sei Dúvida
1: Quem também Acho que pode ter passar dessa pra melhor, meu amigo, eu acho que faria assim um 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 cenário até seria o se ah tô morrendo vai morrer e depois ressuscitaria seria o em Simmons porque ele arrecadaria tanto dinheiro em cima da morte dele que até, até o cadáver iria ressuscitar para ele poder gastar o dinheiro né seria um showmício praticamente né de um show-lório né? um, um show de velório Então era capaz de até morrer e voltar né, para receber a grana que ele, ia, que ele ia ganhar
3: E o Silvio Santos, o que, é que vocês acham?
0: O Silvio Santos, eu acho que ele vai ficar para 2023 É, pode ser Porque vocês porque...
3: sabem que, que o Silvio Santos É o grande protetor do rock, né?
1: Então, onde é que
3: o Silvio Santos se for, Boa. É... vai ser complicada a situação.
0: Inclusive, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês aqui, até quase off topic, mas enquanto a gente conversava, né? Fiz uma rápida pesquisa aqui no Google, né? Pessoas com maior chance de morrer em 2021. E apareceu aqueles links patrocinados do Google, quando aparece, que aparece quando você faz uma pesquisa. E pasmem! O anúncio que aparece aqui é Ganhar na Lotofácil, mil vezes mais fácil ganhar. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei o que isso está sugerindo aqui. Eu só queria constar aqui dos autos. Que talvez o algoritmo aqui tá bugado.
3: Ah, mas se ganhar na Lotofácil é mais fácil que morrer, aí eu acho que eu vou jogar. Não. <música>
1: Olha, eu sou um jogador de lotofácil, eu sempre ganho ali nos 11 pontos, 12 pontos, então a chance de ganhar realmente é mais fácil. Só que para ganhar o prêmio milionário, realmente, olha... É, é, é difícil, viu? É muito difícil.
3: Bom, eu nunca ganhei nada e também nunca morri, então tá tudo empatado. Por aí.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Esse foi o seu da Podcast do fim do mundo ou melhor talvez de um novo começo procure ser legal com as pessoas faça a chamada de vídeo evite aglomeração use sempre máscara procure se divertir em casa manter contato com todo mundo que você puder mantendo o distanciamento social e tenha paciência que a vacina vai chegar e a gente vai sair dessa eu sou o Fábio Duque estiveram aqui comigo Vinícius Tonin e Lucas Falti para essa edição do Paletada Podcast. E até a próxima, valeu.
1: Falou. Falou pessoal, segurem a onda aí que logo logo vocês vão poder estar tá dando guitarrada nos gordos bermudos da plateia. Abraço para todo mundo.
2: Ishoraz, Je veux rire, veux chanter et souhaiter ma peine oubliez le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort. Car le vin délivre, oh, verser, verser mon corps pour que je m'en livre. Dans la laère, la zéis cholas. Ischamana, gamana, gala, zéis cholas. Ischamana, gamana, gala. Deux guitares en ma pensée jette un trouble immense m'expliquant la vanité de notre existence que vivons-nous pourquoi vivons-nous quelle est la raison d'être tu es vivant aujourd'hui tu seras mort demain et encore plus après-demain Será exibrão mort, faible et lamentable, e que vous verrez mon corps roulado sous la table alors vous vous pourrez vos vos qui résonnent mais Mais en attendant jouez jogue, jogue,